0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
2: Der Terror der Hamas richtet sich gegen Jüdinnen und Juden in Israel, aber der Terror trifft auch Menschen im Gazastreifen, deren Interessen
3: die Hamas nur vorgibt zu
2: vertreten.
1: Free, free, free.
3: Wir wollen die Massaker halt an die Bevölkerung. In Gaza halt stoppen und ein Frieden.
4: Ja, es ist eine Quadratur des Kreises. Ohne
2: iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen. Jeder einzelne Angriff auf Jüdinnen und Juden, auf jüdische Einrichtungen ist eine Schande für Deutschland.
5: Ich habe die ersten paar Tage Sicherheit Leute gebraucht auf meine eigene Kosten. Jetzt nicht mehr. Ich kann mich das nicht leisten. Und äh, ich mache mich äh, große Sorgen.
1: Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober ist die Welt eine andere. Israel muss sich wehren, aber das wird nicht ohne viele weitere Opfer gehen. Und schnell wurde klar, Gefahr droht Israel nun auch aus den anderen Nachbarstaaten, aus Syrien, dem Libanon, Irak. Der Iran zieht die Fäden. Die Hisbollah und andere Milizen stehen bereit. Iranische und US-Politiker warnen sich gegenseitig vor einer Einmischung in diesen Konflikt. Dieser Konflikt ist aber auch in vielen europäischen Ländern angekommen. Die pro-palästinensische Bewegung wurde jahrzehntelang gepäppelt, auch von deutschen Politikern. Die Milliarden an Hilfsgeldern, die nach Gaza geflossen sind über die Jahre, sind wohl unter anderem auch in den Tunnelbau dort investiert worden, statt in Infrastruktur für ein friedliches Leben. Und nun kommt der Konflikt zwischen Israel und der arabischen Bevölkerung in Gaza auch auf deutschen Straßen an und auch in deutschen Klassenzimmern. Stehen wir vor einer Eskalation zwischen der islamischen Welt und den Unterstützern Israels? Krieg gegen Israel, kein Funke Hoffnung, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden unsere Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek. Dieser Krieg, den die Hamas begonnen hat, wird viele Opfer kosten, auch und gerade in Gaza. Das scheinen die Terroristen mit eingepreist zu haben. Es werden zwar erste Hilfslieferungen nach Gaza reingelassen, aber wie schnell die Dinge bei denen ankommen, die sie wirklich brauchen, das wissen wir nicht. Über die aktuelle Lage berichtet uns Julio Segador.
5: Die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich zusehends. Die Hoffnung, dass nun zügig weitere Hilfstransporte aus Ägypten, Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente in den Gazastreifen bringen, ist groß und dringend notwendig. Vor allem sauberes Wasser. Mitarbeiter der ARD berichten, dass viele Kinder an Durchfallerkrankungen leiden. Das bestätigt auch Leokans, der Leiter von Ärzte ohne Grenzen in Gaza. Wir haben viele, die an Durchfallerkrankungen leiden und der Durchfall kann für kleine Kinder tödlich sein. Es ist nicht etwas Kleines, es ist etwas, das schwerwiegende Folgen haben kann. Für Kinder oder ältere Menschen kann es tödlich sein. Doch ob heute weitere LKW mit Hilfslieferungen über die Grenze rollen, ist noch völlig unklar. Gestern hatte es ein stundenlanges Hin und Her gegeben, Schließlich gaben die Israelis grünes Licht. Militärsprecher Daniel Hagari betont, dass es Israel ist, das am Ende über die Transporte entscheidet. Ich wir haben in den südlichen Gazastreifen 14 Lkw mit Wasser, Medizin und Lebensmitteln reingelassen. Diese Lkw wurden vollständig von unseren Truppen kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich dort keine anderen Güter befinden. Zweck dieser humanitären Lieferungen ist es, dem UN-Palästinenser-Hilfswerk zu ermöglichen, das von uns vorgeschriebene Gebieten und die Bevölkerung, die dort zu Hunderttausenden hingezogen ist, zu halten, so können wir in den nächsten Kriegsphasen noch mehr Menschen dorthin schicken und ihnen dort eine Existenzgrundlage ermöglichen. In Gaza selbst rückt immer mehr auch die Logistik in den Vordergrund. Nach Angaben einer ARD-Mitarbeiterin in Khan Yunis wurde bisher von den Hilfslieferungen kaum etwas verteilt. Fast alles an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten sei in Depots gebracht worden, um dann weiter verteilt zu werden. Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog sprach unterdessen in einem Interview mit dem Sender Sky News über einen mutmaßlich geplanten Chemiewaffenangriff der Hamas. Bei einem der getöteten Terroristen sei ein USB-Stick gefunden worden, der detaillierte Anweisungen für die Herstellung und den Einsatz von Zyanidgas enthalten haben soll. Es handelt sich um Material, das am Körper eines dieser sadistischen Terroristen gefunden wurde. Es ist Al-Qaida-Material, offizielles Al-Qaida-Material. Und in diesem Material gab es Anweisungen, wie man chemische Waffen herstellt. Nach oben korrigiert worden ist derweil die Zahl der verschleppten Geiseln im Gazastreifen. Das israelische Militär nannte am Morgen die Zahl von 222 Personen, die im Gazastreifen in der Hand der Hamas vermutet werden. Deren Familien seien verständigt worden, so ein Militärsprecher. Über das Schicksal der Verschleppten weiß man hingegen immer noch so gut wie nichts.
1: Wie die einzelnen wie die einzelnen Länder der Europäischen Gemeinschaft angesichts der humanitären Katastrophe zum Militäreinsatz der Israelis stehen. Darum wird es später noch gehen in unserer Sendung, denn heute haben sich ja die EU-Außenminister getroffen, um da eine gemeinsame Linie zu finden. Zunächst wollen wir die explosive Lage vor Ort noch genauer beleuchten mit dem Nahost-Experten Prof. Dr. Günther Mayer vom Zentrum für Forschung zur arabischen Welt an der Uni Mainz. Guten Abend, Herr Professor Mayer.
3: Guten Abend, Frau Rink.
1: Der Zeitpunkt des Überfalls auf Israel war nicht zufällig. 50 Jahre ist der Yom Kippur-Krieg nun her. Damals hatten Ägypten und Syrien Israel angegriffen. Auch damals war Israel überrascht worden. Hat die Hamas diesen Zeitpunkt, diesen Jahrestag gewählt, weil Israel innenpolitisch instabil und mit sich selbst beschäftigt war?
3: 50 Jahre und ein Tag, genau das ist es. Und wie Sie in der Frage schon angedeutet haben, die die politische Lage in Israel war so, dass das Interesse vor allem gerichtet war, die politische Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit der Sicherheitskräfte auf das Westjordanland mhm. angesichts der ultrakonservativen Mitglieder äh, in der Regierung, die vor allem darauf gesetzt haben, gegen jeden Widerstand bzw. für die Unterstützung der Siedler im Bereich des Westjordanlandes alles einzusetzen. Da schien der Moment sehr günstig. Die Aufmerksamkeit war auf das Westjordanland gerichtet, hier die Chance für die Hamas loszuschlagen.
1: Es gab ja bis dahin auch viele Israelis, die wollten, dass anders umgegangen wird mit den Menschen in Gaza, die eine andere oder eben überhaupt keine Siedlungspolitik mehr tolerieren wollen. Aber die Brutalität, mit der die Hamas Israelis jetzt abgeschlachtet hat, wird nicht ohne Folgen bleiben. Wie wird aus Ihrer Sicht dieser Terror die Region verändern?
3: Es ist in der Tat beispiellos, was hier passiert ist, äh, innerhalb eines Tages ein äh, Überraschungsangriff, ein Terrorangriff in einer Dimension, wie wir ihn vorher noch nie gehabt haben. Äh, von daher ist damit zu rechnen, dass das Auswirkungen hat für die gesamte muslimische Welt, speziell für die arabischen Nachbarn, aber auch für Israel selber. Die Region ist nicht mehr das, was sie war vor dem, 7. Äh, vor dem 7. Oktober.
1: Und erleben wir da jetzt gerade einen Schulterschluss aller arabischen Staaten, der auch die Annäherung zwischen Israel und Ägypten und die zwischen Israel und Saudi-Arabien wieder zunichte machen wird?
3: Dieser Schulterschluss deutet sich an vor allem unter der Zivilbevölkerung. Die Zivilbevölkerung, die zum Teil durchaus Sympathien mit der israelischen Bevölkerung gehabt hat. Die Zeichen waren gerichtet auf Ausgleich in der Region. All das ist jetzt wieder zerstört worden. Die Regierungen, die wir uns gleich im Einzelnen noch mal anschauen müssen, äh, regieren im Wesentlichen zurückhaltend. Sie wollen nicht in den Krieg direkt mit hineingezogen werden, aber die Stimmung innerhalb der Bevölkerung, vor allem angesichts äh, des... Ähm, angeblichen israelischen Raketenanschlags auf das Krankenhaus im Gaza, was sich, und darauf deuten alle Indizien hin, äh, tatsächlich um einen gescheiterten Raketenangriff der Hamas handelt. Hm. Die hier propagandistisch brillant von der Hamas eingesetzten 5000 äh, oder 500 Tote. Das hat äh, die Stimmung zum Kippen gebracht. Und wenn wir jetzt sehen, wie die Angriffe äh, von Seiten der Israelis auf äh, das Gebiet äh, der Hamas in Gaza und hier vor allem die Zivilbevölkerung in zunehmendem Maße Opfer wird. Das heißt, allein gestern mehr als 400 Tote durch israelische Bombenangriffe, das verändert die Stimmung in der Zivilbevölkerung in der arabischen Welt grundlegend.
1: Auf die Lage in Gaza haben wir gerade schon geschaut. Gucken wir uns nochmal die Bedrohungslage für Israel genauer an, was die Nachbarstaaten da angeht. Was sehen wir da? War der Angriff der Hamas nur ein Anfang?
3: Der Angriff der Hamas war vor allem der Ansatzpunkt, um die übrige arabische Welt dazu zu bringen, dass sie sich gegen Israel wendet. Wenn wir uns die letzten Schätzungen anschauen, dann sind es äh, gerade mal 10.000 Krieger der Hamas im Gazastreifen gegenüber inzwischen mobilisierten 500.000 israelischen Soldaten, die mit einer übermächtigen militärischen Ausrüstung alles in den Schatten stellt, was wir sonst in der arabischen Welt haben und die zudem die Unterstützung der USA hat. Insofern im Prinzip eine aussichtslose Situation von Seiten der Hamas im Gazastreifen. Aber,
1: aber die Hamas aber, ist nicht alleine.
3: Aber die Hamas ist nicht alleine. Dort, wo die Kämpfe jetzt äh, bereits begonnen haben, ist im Südlibanon. Die Hisbollah, die schiitische Hisbollah, schiitisch ebenso äh, wie der Iran, vom Iran auch militärisch ausgerüstet, ausgebildet. Diese Hisbollah ist schon mal wesentlich stärker militärisch, als das bei der Hamas äh, im Gazastreifen der Fall ist. Und diese Auseinandersetzungen können durchaus äh, eskalieren, allein das. Potenzial, ist, äh, Schätzungen gehen von 14.000 Raketen mindestens aus, die die Hisbollah gegen Israel feuern kann. Und auch die Tatsache, dass die Israelis schon einen breiten Streifen entlang äh, der libanesischen Grenze evakuiert haben, das deutet darauf hin, dass diese Bedrohung deutlich größer ist als das, was von der Hamas ausgeht.
1: Und dann gibt es ja noch andere Nachbarn, Syrien zum Beispiel.
3: In Syrien haben wir beispielsweise gerade an der an den Golanhöhen, die von Israel besetzt äh, worden sind, äh, vor allem zwei äh, schiitische äh, Brigaden stationiert. Das eine äh, sind äh, die Fatimiyun-Brigaden, das sind schiitische Kämpfer aus Afghanistan, mhm die vom Iran ausgebildet, ausgerüstet worden sind, die vor allem das Assad-Regime in Damaskus bisher unterstützt haben, die stehen gewehr bei Fuß. Und auch eine zweite, ebenfalls vom Iran ausgebildete Brigade, nämlich die sinabi -Yun. das sind schiitische Kämpfer aus der Pashtun-Region im Nordwesten von Pakistan, auch die hervorragende Kämpfer, hervorragend ausgerüstet, etwa 10.000 Mann, die hier im Grenzbereich im Südwesten Syriens zum Angriff bereitstehen.
1: Also offenbar ist der Iran da an vielen Fronten dabei aufzurüsten. Die Vernichtung Israels ist im Iran Staatsräson. In Syrien steht es in den Schulbüchern, dass Israel von der Landkarte getilgt werden müsse. Laufen wir da auf eine Konfrontation zu? Islamische Welt versus Westen?
3: Diese Konfrontation besteht bereits, aber wir müssen uns anschauen, welche Interessen verfolgen die verschiedenen Regierungen und bleiben wir hier bei der syrischen Regierung, die ist so sehr in tägliche militärische Auseinandersetzungen verknüpft mit Oppositionellen in der Region Idlib äh, mit äh, äh, Islamisten, äh, mit äh, Kurden, dass sie sich eigentlich einen, eine militärische Auseinandersetzung mit ähm, Israel nicht leisten kann und sich auch bemüht, Demonstrationen zu verhindern. Ganz ähnlich im äh, Falle von Ägypten. Äh, Ägypten tut alles, um zu verhindern, dass es zu Demonstrationen kommt, weil es befürchten muss, dass dann die Stimmung umschlägt und das autoritäre Assad-Regime, was ja ebenfalls mit der USA äh, verbündet ist, äh, käme dann in sehr große äh, Schwierigkeiten. Also man versucht in Kairo zu verhindern, dass es zu militärischen Auseinandersetzungen kommt. Das Gleiche gilt etwa im Falle von Jordanien. Auch dort wird alles getan, um zu verhindern, dass es zu Demonstrationen kommt, die sich gegen Israel richten. Aber nachdem etwa die Hälfte der Bevölkerung in Jordanien palästinensischen Hintergrund hat, Geflüchtete sind, muss immer damit gerechnet werden, dass das auch zum äh, Protest, äh, zum Aufruf gegen Israel führen wird und zum Sturz der Regierung führen könnte. Das heißt, die autoritären Regime in der Region in der arabischen Welt hier sind sich weitestgehend einig es darf nicht zu einem Krieg gegen Israel kommen.
1: Also da haben wir vielleicht ein kleines Fünkchen Hoffnung. Professor Dr. Günther Mayer von der Uni Mainz, vielen Dank. Krieg gegen Israel, kein Funke Hoffnung, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn jemand eine Lösung parat hätte für diesen Nahostkonflikt, eine im besten Falle sogar friedliche Lösung, dann wäre das mal mindestens Nobelpreiswürdig. Es gab da ja schon einige Auszeichnungen, aber nie wirklichen dauerhaften Frieden. UN-Generalsekretär Guterres hat beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg dafür plädiert, einen humanitären Waffenstillstand zu verantworten. Einige EU-Länder unterstützen das, einige nicht. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat gesagt, dass es nur Frieden geben kann für beide Seiten, wenn der Terrorismus bekämpft wird. Andreas mayer feiß ist unser Korrespondent für die EU. Er berichtet über das Ringen um Geschlossenheit innerhalb dieser Gemeinschaft.
6: Einigkeit statt Streit heißt die Devise. Der Königsweg für die Außenministerinnen und Minister ganz weit in die Zukunft schauen. Mit einer Vision. Nicht über einen kleinen Waffenstillstand streiten, sondern eine große Friedenslösung machen, heißt die Devise. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht gute Chancen für einen diplomatischen Vorstoß in Richtung Zwei-Staaten-Lösung.
7: Es kann auf dem Weg zu Frieden äh, nur eine Situation erreicht werden, wenn wir heute schon anfangen, über das Morgen nachzudenken.
6: Ob realistisch oder nicht, das langfristige Konzept verbindet die EU. Anders als das, was kurzfristig gemacht werden soll. Da gibt es Streit und einen kleinen gemeinsamen Nenner.
7: Deutschland, die Europäische Union steht solidarisch an der Seite von Israel und tut zugleich alles dafür, dass das menschliche Leid in Gaza gelindert wird.
6: Die EU will mit mehr Medikamenten, Nahrungsmitteln und Zelten helfen, wenn die EU-Kommission besser aufgestellt ist ist sie nicht, meinen die Minister. Es gäbe keine Person, die sich im Auftrag der EU-Kommission darum kümmern würde, dass die Lieferungen auch gut von Ägypten in den Gazastreifen kommen und die auch direkt vor Ort schaut, dass alles läuft. Verantwortlich wäre der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Er musste sich viel Kritik anhören. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn richtete eine Mahnung an Israel.
2: Macht nicht den Fehler zu den Israelis, dass ihr mit Food und mit Rache reagiert.
6: Asselborn will eine humanitäre Waffenruhe, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen. Auch Irland, Belgien und Spanien halten sie für wichtig. Deutschland, Österreich und Ungarn sehen darin mehr Schaden als Nutzen. Der non terror würde weitergehen. Aber das ist kein wirkliches Streitthema mehr. Der Einfluss der EU sei hier nicht so groß. Viele Staaten rechnen auch nicht mehr mit der von Israel angekündigten großen Bodenoffensive, sondern mit Einzelaktionen. Israel sehe nach dem Schock wieder die komplexen politischen Herausforderungen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg nannte das zentrale Ziel der EU.
2: Unbedingt einen Flächenbrand verhindern. Es gibt tatsächlich die Gefahr, dass es hier zu einem Feuersturm kommt in der ganzen Region.
6: Dass die EU überhaupt viel erreichen kann als Gemeinschaft der 27, glauben nur wenige. Viel Einfluss hätten aber einzelne Länder, wenn sie sich gut abstimmen würden. Zum Beispiel Deutschland, Frankreich und Spanien.
1: Also keine wirkliche gemeinsame Linie. Die EU-Außenminister vertreten sehr unterschiedliche Ansichten zu den Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Die Diskussionen darüber werden vermutlich am Donnerstag auf Ebene der Staats- und Regierungschefs fortgesetzt. Die kommen dann in Brüssel zu ihrem Oktobergipfel zusammen. Bodenoffensive kann man das noch nicht nennen, aber offenbar sind israelische Soldaten mit einigen Panzern in den Gazastreifen vorgerückt, offenbar mit dem Ziel, Geiseln zu befreien. Experten rechnen ja im Falle einer Bodenoffensive mit vielen Sprengfallen und entsprechend auch vielen Opfern. Die Hamas hatte viel Zeit, sich vorzubereiten. Jan-Christoph Kitzler ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Kitzler, es gibt Leute, die sagen, dass es Teil des Plans der Hamas sei, Israel in den Gazastreifen. Rein zu locken. Was hört man dazu in den israelischen Medien?
8: Ja, alles, was dort passiert am Gazastreifen, wird natürlich sehr aufmerksam beobachtet. Und man hat auch Erfahrung gesammelt, natürlich von 2014, das war der letzte Einsatz im Gazastreifen. Und da war das so, da gab es Versuche, auch israelische Soldaten gefangen zu, als Geisel zu nehmen. Da gab es eben Hinterhälte, da gab es äh, Tote und Verletzte. Und das ist natürlich auch ein Szenario, was jetzt möglicherweise wieder bevorsteht. Die Hamas ist vorbereitet, die Hamas ist äh, sozusagen auch in der Lage zuzuschlagen. Und diese ersten Einsätze von Bodentruppen, es war der zweite jetzt schon, die dienen dem Ziel möglichst viel an dem zu erwarten, den Widerstand auszuschalten. Deswegen gibt es auch immer wieder Angriffe aus der Luft in der Nacht jetzt in den letzten 24 Stunden wieder 320 Ziele hat man angegriffen. Man versucht also, man versucht also das Feld so zu bereiten, dass der Widerstand, wenn dann die Bodentruppen reingehen, möglichst gering sein wird.
1: Von Seiten der USA bestehen offenbar berechtigte Zweifel, dass die beiden Flugzeugträger vor der Küste Israels genügend abschreckende Wirkung zeigen auf die Hamas, die Hisbollah und Co. Wie groß ist denn der Druck auf Israel, möglichst schnell in Gaza einzumarschieren?
8: Das kommt auch an, wie man fragt. Also hier in Israel gibt es eine Lobby von Leuten, die sagt, wir müssen jetzt die Hamas wirklich zerschlagen und das sollte jetzt auch möglichst bald passieren. Auf der anderen Seite gibt es internationalen Druck auf Israel, auch durch die USA zum Beispiel. Da setzt man vor allem darauf, dass es jetzt noch ein Fenster gibt für Verhandlungen, in dem sich möglicherweise Geiseln befreien lassen. Da sind ja schon zwei US-Amerikanerinnen freigelassen worden. Wir hören jetzt, dass Katar wieder an, an Verhandlungen beteiligt ist, wo es um die Freilassung von möglicherweise bis zu 50 Geiseln gibt, die in der Staatsbürgerschaft ha, äh, haben. Also da wird, da wird schon viel gemacht im Hintergrund und alle sagen, naja, wenn wir das Ziel haben und wenn es gelingen soll, noch Geiseln jetzt auf dem Verhandlungsweg freizubekommen, dann muss das vor der Bodenoffensive passieren, denn wenn die losgeht, dann schließt sich dieses Zeitfenster. Da ist nicht so sehr die militärische Bedrohung, die, die USA jetzt auffahren wichtig, die Flugzeugträger dienen nicht zu Angriffen im Gazastreifen, das kriegt Israel schon alleine hin wahrscheinlich, aber da geht es um die Abschreckung vor allem im Norden gegenüber der Hisbollah, die ja. den Süden des Libanon kontrolliert.
1: Das gesamte Gebiet Gazas ist ja quasi untertunnelt. Die Hamas hat ihre Stellungen und Kommandozentralen ganz gezielt dort aufgebaut, wo die Zivilbevölkerung als menschliches Schutzschild dienen kann, unter Krankenhäusern, mitten in Wohngebieten. Wir haben den Aufschrei erlebt, als der Parkplatz vor einem Krankenhaus getroffen wurde von einer höchstwahrscheinlich fehlgeleiteten Rakete, die wohl eher Israel treffen sollte. Israel wird sofort verantwortlich gemacht und steht als Aggressor da, obwohl die Gewalt ja von der Hamas ausging. Also ein voller Propagandaerfolg für die Hamas. Wie soll in so einer Gemengelage diese Bodenoffensive zum Erfolg werden?
8: Das ist eine totale Zwickmühle für Israel, natürlich. Denn es ist klar, wenn man da die Hamas zerschlagen will im Gazastreifen und angesichts dessen, was sie beschrieben haben, dass man eben die Menschen dort als Schutzschilde benutzt, dass man mitten im Wohngebieten ist, dann wird es zivile Opfer geben. Die gibt es auch jetzt schon. Wir sprechen jetzt von ähm, über 5000 Toten im Gazastreifen, von über 15.000 Verletzten. Die Zivilbevölkerung, die leidet, da ist ja auch immer das Wort der Kollektivstrafen im Raum. Man darf nicht vergessen, was passiert ist. Wir haben heute wieder Bilder zu sehen bekommen von den äh, von dem Massaker, das die Hamas-Terroristen verübt haben, von dem Ziel, möglichst viele Menschen auf israelischer Seite möglichst grausam umzubringen. Also das ist natürlich das, was, das, was der Ursprung war des Ganzen. Und trotzdem mhm. muss man die humanitäre Lage im Gazastreifen im Blick haben. Aber ja, wenn die Bodenoffensive beginnt, dann wird es weitere Tote geben, auch unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und auch auf israelischer Seite. Schon vor
1: Kriegsbeginn waren 60 Prozent der Bevölkerung in Gaza auf humanitäre Hilfe des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA angewiesen. Was ist da schief gelaufen? Was ist mit all den Hilfsgeldern passiert, die seit Jahrzehnten nach Gaza fließen? In Infrastruktur sind sie offenbar nicht geflossen, in Solaranlagen zum Beispiel. Da hat man offenbar zu wenig drauf geschaut, wofür das Geld benutzt wird. Wie viel Schuld trägt Israel an der Abhängigkeit der Menschen in Gaza?
8: Ja, zum einen ist viel Geld reingeflossen natürlich, um die Menschen zu ernähren. Sie haben es angesprochen. Über die Hälfte der Bevölkerung ist angewiesen auf Lebensmittellieferungen und deswegen ist die humanitäre Lage jetzt auch so prekär. Es gibt aber natürlich auch Einrichtungen wie zum Beispiel eine Wasserentsalzungsanlage, ein Klärwerk, solch ein, ein, ein Kraftwerk, mit dem Strom hergezeugt erzeugt wird. Die werden betrieben natürlich auch mit den internationalen Geldern. Aber Israel hat natürlich zusammen mit Ägypten den Gazastreifen abgeriegelt, weil man halt verhindern wollte, dass die Hamas ihre Terrorstruktur aufbauen kann. Da kann man nur sagen. Das ist nicht gelungen, denn wir sehen, dass die Hamas immer noch Raketen auf Israel abfeuert und dass das unabhängig war von dieser Blockade. Dieses
1: UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA, was ist das für eine Organisation? Wie weit steckt sie mit der Hamas unter einer Decke?
8: Das ist eine alte Organisation, die gibt es schon seit den 50er Jahren. Die kümmert sich um etwa fünf Millionen Palästina-Flüchtlinge rund um Israel. Das ist eine Organisation, die unter der Decke stecken, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die muss natürlich im Gazastreifen mit der Hamas zusammenarbeiten, denn die Hamas stellt die Verwaltung im Gazastreifen. Die kontrolliert den Gazastreifen und wenn man dort etwas erreichen will, dann muss man sich mit der Hamas wohl oder übel arrangieren. So war es zumindest bisher. Jetzt ist das Ziel, die Hamas zu zerschlagen und die große Frage ist, was kommt danach, was die Regierung für den Gazastreifen sein. Da höre ich bisher noch keine Perspektiven. Das ist eine offene Frage, die dringend geklärt werden muss.
1: Vielen Dank, Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv. Deutschland will an der Seite Israels stehen und dazu gehört auch, sich zu positionieren gegen den Aggressor, der den Nahostkonflikt befeuert und steuert und in die Eskalation treiben will. Iran. Das Verhältnis zur Islamischen Republik Iran ist schon seit einigen Jahren eher angespannt. Insbesondere die mit Füßen getretenen Frauenrechte belasten das Verhältnis, der Umgang mit Regimekritikern und jetzt auch noch der offene Kampf gegen Israel. Über die deutsche Iran-Politik berichtet uns Kai Clement.
9: Der Iran steht auf der falschen Seite der Geschichte. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock dem Land bereits Ende vergangenen Jahres nach der Gewalt gegen Demonstranten bescheinigt. Mit den Massakern der Hamas in Israel rückt der Iran jetzt erneut als Hintermann des Terrors in den Blick. So auch Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung zu Israel.
2: Ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen. Die jubelnden Äußerungen der Spitze
9: des iranischen Regimes und manch anderer Regierungsvertreter in der Region sind abscheulich. Die Bundesregierung ist im außenpolitischen Dilemma. Einerseits scharfe Worte und Sanktionen, andererseits will man den Iran weiter davon abhalten, eigene Atomwaffen zu bauen, sagt der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin. Es ist ja keine schöne Vorstellung zu glauben, dass man einen Terrorförderer hat wie den Iran, der in der Lage ist, militärische Angriffe darauf zurückzuweisen und abzuschrecken, weil er über Atomwaffen verfügt iranische Atomwaffen zu verhindern, genau das war das Ziel der Nuklearvereinbarung. Die unterzeichneten 2015 Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie die USA, Russland und China mit dem Iran. Der sollte sein Atomprogramm begrenzen. Dafür wurden im Gegenzug Sanktionen gelockert. Drei Jahre später aber stiegen die USA unter Trump aus. Und auch der Iran fühlt sich schon seit Jahren nicht mehr an das Abkommen gebunden und reichert zunehmend Uran an, so dass es fast schon weiß. Fähig ist. Hinzu kommen die verheerende Menschenrechtslage und nun auch noch der Krieg im Nahen Osten. Das Abkommen ist gescheitert, Urteil Trittin. Auch noch aus anderen Gründen. Die Partner von damals sind heute keine mehr, allen voran Russland. Russland ist heute auf den Iran angewiesen für den Import bestimmter Technologie. Das ist eine Waffenbrüderschaft. Für das Auswärtige Amt verweist Sprecher Sebastian Fischer auf umfassende Sanktionen gegen den Iran, auch wegen der Menschenrechtsverletzungen. Fischer warnt das Land angesichts jüngster Kontakte zum Chef der Hamas.
6: Jeder, der in dieser Situation mit dem Feuer spielt, Öl ins Feuer gießt oder auf andere Art und Weise zündelt, sollte sich das wirklich gut überlegen, weil wir hier vor einer einer möglicherweise großen regionalen Auseinandersetzung stehen.
9: Grünen-Politiker Trittin wirbt für Diplomatie über die Bande der Nachbarstaaten mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähnlich sieht das SPD-Co-Chef Lars Klingbeil.
8: Der politische Druck auf den Iran, der muss jetzt hochgefahren werden,
2: ungeachtet dessen, was man vor ein paar Jahren vielleicht an politische Annäherung, auch an Gemeinsamkeiten untersucht hat.
9: CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter kritisiert nicht das Festhalten am Nuklearabkommen. Ähnlich wie Trittin hält er ja, das aber spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine für erledigt. Kurswechsel und in jedem Fall die Zivilgesellschaft stärken. Die sei in Teilen hochgebildet, wolle überhaupt nichts mehr mit dem System zu tun haben. Zugleich zieht Kiesewetter nach all den Jahren des Nuklearabkommens und dem sich nur widerwillig beteiligenden Iran eine bittere Bilanz. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Iran zu einer nicht erklärten Nuklearmacht wird und damit das Gefüge, das Gefüge im Nahen und Mittleren Osten durcheinanderbringen will, weil dann auch die Gefahr besteht, dass Saudi-Arabien oder auch die Türkei oder Ägypten zur Nuklearwaffe drängen.
1: Der Iran, also auf dem Weg zur Atomwaffe, auf jeden Fall eine kaum zu bändigende Macht in der Region. Das Gefüge im Nahen Osten, so hat man momentan das Gefühl, dieses Gefüge im Nahen und Mittleren Osten ist bereits durcheinander. Professor Guntram Wolf ist Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Professor Wolf, Deutschland will auf der einen Seite im Gespräch bleiben mit Iran, beteiligt sich aber auch an Sanktionen. Deutschland will die Zivilgesellschaft des Iran stärken. Wie soll das alles funktionieren?
4: Ja, ich denke, die Situation ist in der Tat insgesamt sehr bedrohlich und wir müssen uns da keine Illusion machen, die ganze Region ist instabil und der Iran ist ein Schlüsselland, ein Schlüsselland, das sehr bewusst die Hamas unterstützt, die Hisbollah unterstützt, auch sehr massiv natürlich Russland mit Waffenlieferungen unterstützt. Und insofern würde ich Iran durchaus als äh, tatsächlich auch als ähm, Gegner in diesem Konflikt betrachten. Denn, ähm, wie gesagt, der Iran unterstützt ganz massiv äh, Russland und Russland untergräbt die europäische Sicherheit. Insofern plädiere ich tatsächlich für eine härtere Gangart gegenüber dem Iran. Und ähm, da ist dann die Frage, die Sie stellen, natürlich die richtige. Wie kann man... Ähm, sozusagen einerseits ähm, härter mit dem Land sein und dem Regime, andererseits trotzdem noch die Zivilgesellschaft äh, in irgendeiner Art, Art und Weise unterstützen und die Realität ist, dass das sehr, sehr schwer ist. Ja.
1: Also Sie haben auch keine wirkliche Antwort darauf, wie man das erreichen kann?
4: Nein, ich wünschte, ich hätte eine Antwort. Ich glaube, wir müssen natürlich, soweit es geht, Zivilgesellschaft unterstützen, ähm, aber de facto ähm, ist dieses Regime da und hat dieses Regime auch äh, im Land selber massive Tendenzen, äh, wirklich auch die eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Ich meine, der Mord ähm, an der iranischen Regime, äh, an der iranischen, also sie war ja noch nicht mal eine Regimekritikerin, sondern tatsächlich nur eine. Die junge Frau, die, die einen Kopftuch falsch getragen hat, hm. war ja wirklich erschreckend. Und ähm, danach gab es die gesamten Unterdrückungen in den Schulen, ähm, die Unterdrückung der Frauen. Also ich denke, allein diese Gründe sind schon ein klares Zeichen, dass wir den Iran ähm, tatsächlich ähm, und das Regime tatsächlich viel, viel negativer beurteilen müssen.
1: Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner des Iran. Daran haben die Sanktionen wenig geändert. Sind die bisherigen Sanktionen eher solche aus dem Kosmetikkoffer der Diplomatie, also leicht zu umgehen, eher irrelevant, keinesfalls mit Einbußen für Deutschland verbunden?
4: Naja, also die äh, Sanktionen sind schon jetzt nicht äh, nur aus dem Kosmetikkoffer, ja, sondern da geht es ja schon dann auch um die Frage Zugang zu ähm, ähm, potenziellen äh, Dual-Use-Gütern, also das heißt Gütern, die auch militärisch genutzt werden können. Da wird schon drauf geguckt. Ähm, es wird schon insgesamt die wirtschaftliche Kraft des Irans geschwächt. Aber es ist natürlich so, dass der Iran inzwischen auch andere Zugänge zu Märkten bekommen hat. Insbesondere China ist natürlich ein ganz wichtiger Abne Abnehmer des iranischen Öls und insofern es ist gar nicht mehr so ganz einfach in der heutigen
1: Zeit. Was wären denn noch andere Möglichkeiten? Der politische Druck auf den Iran müsse hochgefahren werden. Das hat äh, Lars Klingbeil auch im Beitrag zu hören gesagt. Welche Möglichkeiten wirklich Druck auszuüben hat denn Deutschland?
4: Ja, ich denke schon, dass Deutschland gemeinsam mit äh, den Ländern des Westens, der Europäischen Union und den USA ähm, im Finanzbereich ganz hart weiterhin sein muss und ähm, auch durchaus äh, bei, ähm, beim Zugang zu ähm, äh, Hightech-Gütern, die gebraucht werden für die äh, Produktion und die Anreicherung von äh, Uran und dann natürlich ähm, der den Bau von Atomwaffen.
1: Die Lage ist extrem bedrohlich, das hat Professor Meyer uns vorhin auch noch mal deutlich vor Augen geführt. Die Lage ist auch für uns alle extrem bedrohlich, denn die USA als Schutzmacht Israels wird an diese Front gezogen und darüber dürfte auch der russische Präsident Putin äußerst erfreut sein. Dieser möglicherweise erforderliche Großeinsatz der USA im Nahen Osten wird sein Chancen erhöhen, im Ukraine-Krieg doch noch Erfolg zu haben. Das merken wir auch. Über den Ukraine-Krieg wird nur noch am Rande gesprochen. Inwieweit hat Russland denn da seine Finger im Spiel? Also Russland einmal als äh, Abnehmer für Waffen aus dem Iran bekommt da Unterstützung. Wie weit unterstützt Russland noch?
4: Naja, also Russland ähm, profitiert auf jeden Fall von der Situation und äh, die Hamas-Führung äh, war auch äh, mit, den, mit der russischen Führung in Kontakt. Äh, ich weiß aber nicht, inwieweit äh, Russland sozusagen direkt äh, die Hamas unterstützt hat. Aber es ist ganz klar, Russland profitiert davon, ähm, China profitiert davon eigentlich äh, profitiert. Ähm, profitieren alle davon, die ähm, davon profitieren, dass Amerika eben äh, sich stärker auf den Nahen Osten konzentriert und ähm, natürlich ist auch die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, Sie sprachen es an, inzwischen wesentlich durch diesen Konflikt ähm, absorbiert und ähm, die Ukraine droht dabei ein bisschen äh, ja, ähm, in die zweite Reihe zu rücken und ich glaube, dass deswegen für die deutsche Bundesregierung ganz zentral ist, hier die strategische Priorität der Ukraine noch mal zu betonen und insgesamt mit, der, mit den Partnern in Europa tatsächlich noch stärker sich für die Sicherheit der Ukraine einzusetzen. Denn letztendlich ist es auch politisch für die USA gar keine Frage, dass sie immer Israel unterstützen werden. Dazu gibt es einen Konsens über beide Parteien hinweg, über die Republikaner und die Demokraten, diesen Konsens gibt es bei der Ukraine-Unterstützung eben nicht. Und insofern wird Europa und wird Deutschland im Zweifel mehr gefordert sein, in den nächsten Jahren die Ukraine noch stärker zu unterstützen. Und da müssen wir die, die Weichen jetzt stellen.
1: Und wie stellen wir diese Weichen? Wohin gehen die Weichen? Wohin führen die uns?
4: Ja, es gab ähm, eigentlich ähm, zwei Punkte, die wichtig sind. Ähm, die müssen uns klar machen, dass Waffenlieferungen ähm, tatsächlich eine Priorität sind. Und das heißt Waffen- und Munitionsproduktion ähm, ist, ist wirklich ähm, auch eine Schwierigkeit in den nächsten Jahren. Und wir müssen die äh, Produktion, insbesondere die Produktion, äh, nach oben fahren, sodass genug Waffen und Munition zur Verfügung stehen. Das andere, was wichtig ist, ist natürlich die finanzielle und die politische Unterstützung der, der Ukraine. Und auch da könnte man aus Deutschland noch mehr Führung zeigen. Man hängt jetzt doch sehr stark bei der politischen Führung an den USA dran, schaut sehr genau, was die USA machen und macht nur dann Ähnliches. Da werden wir mehr gefordert werden, insbesondere wenn es einen republikanischen Präsidenten in den USA gibt.
1: Also da müssen wir uns in Ihrer Wahrnehmung mehr engagieren. Die Unterstützung Israels ist ja deutsche Staatsräson. Wie kann denn Deutschland aktiv werden in dieser Situation? Wie kann Deutschland Israel ganz konkret beistehen?
4: Ja, also ich sehe insgesamt die Unterstützung ähm, Israels äh, aus Deutschland vor allem auf der politischen Ebene als zentral. Ähm, die ähm, äh, militärische Technologie, die Waffen haben die Israelis ähm, und im Notfall bekommen sie das Notwendige auch, was noch fehlt aus den, aus den USA. Aber die Israelis brauchen politische Unterstützung ähm, und sie brauchen jemanden, der auch bewusst versucht, eine Eskalation, einen Flächenbrand zu verhindern. Und Deutschland hat da, glaube ich, schon bis jetzt schon eine positive Rolle gespielt, hat mit den arabischen Nachbarn gesprochen und versucht, auch im, im ganzen Konflikt zu vermitteln. Denn eins ist klar, wenn das hier hemmungslos eskaliert, dann ist das schlecht für Israel es ist schlecht für die gesamte Region und es ist schlecht natürlich auch für Europa.
1: Prof. Dr. Guntram-Wolf, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Krieg gegen Israel, kein Funke Hoffnung, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Im Nahen Osten hat die palästinensische Hamas Israel angegriffen, nun schlägt Israel zurück. Dieser Konflikt schwelt seit Jahrzehnten und die Auswirkungen sind auch bei uns in Hessen schon spürbar. Seit Tagen gehen Menschen auf die Straßen und demonstrieren. Vor allem Unterstützer der arabischen Bevölkerung im Gazastreifen sind lautstark vertreten. Es ist meist kein Protest gegen die Gewalt, die von der Hamas ausging. Keine Distanzierung von der Terrororganisation. Am Sonntag gab es eine große Solidaritäts Kundgebung Für Israel in Berlin. Bei dieser Kundgebung hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesprochen.
2: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ja, seit dem 7. Oktober ist nichts mehr, wie es war. Noch nie seit dem Ende der Shoah wurden so viele Jüdinnen und Juden ermordet. Und Israel, ja, Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terror zu verteidigen. Und Deutschland steht dabei, fest an Israels Seite. Der Terror der Hamas richtet sich gegen Jüdinnen und Juden in Israel. Aber der Terror trifft auch Menschen im Gazastreifen, deren Interessen die Hamas nur vorgibt, zu vertreten. Es sind die Terroristen, die Gaza in einen zerstörerischen militärischen Krieg geführt haben. einen Krieg, von dem wir alle fürchten, dass er zum regionalen Flächenbrand werden könnte. Alles muss versucht werden, um das zu verhindern. Und vergessen dürfen wir auch die unschuldigen Menschen in Gaza nicht, die Terrorismus nicht unterstützen und die jetzt trotzdem leiden. Wir müssen und werden uns für den Schutz von Zivilisten einsetzen. Sie brauchen humanitäre Hilfe und humanitäre Korridore. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit, auch in diesen Tagen, meine Damen und
1: Herren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Kundgebung in Berlin. Soweit die Unterstützung für Israel für Frieden und gegen Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland. Bei dieser Veranstaltung in Berlin waren viele tausend Menschen, die deutlich machen wollten, dass es inakzeptabel ist, wenn auf deutschen Straßen die Terrorangriffe der Hamas gefeiert werden. Am Samstag gab es Demonstrationen und Kundgebungen in Frankfurt und Kassel. Da stand die Unterstützung für die Araber in Gaza im Fokus. Unser Reporter Heiko Schneider war für uns in Frankfurt.
0: Gut 1500 Menschen haben sich versammelt auf dem Frankfurter Opernplatz. Viele schwenken Palästina-Fahnen, andere halten Plakate. Gemeinsam lauschen sie der Musik. Später Rednerinnen und Rednern auf der Bühne. Immer wieder gibt es Applaus und Sprechchöre. Free, free,
1: free, Palestine. Free, free,
3: Palestine. Wir wollen die Massaker halt an die Bevölkerung in Gaza halt stoppen und einen Frieden, dass es halt dort zu einem Friedenvertrag
5: kommt, dass alle in Frieden leben.
9: Ich kann wirklich seit Nächten nicht mehr schlafen, weil mir die Bilder der Babys, der kleinen Kinder nicht aus dem Kopf gehen.
5: Das ist das Einzige, was ich für mein Land
2: tun kann und äh, ja, ich kann nicht einfach dahin gehen und mitkämpfen. Deswegen versuche ich. Versuch hier wenigstens was zu machen, damit ich mit meinem Land stehe.
0: Das Ganze wird streng beobachtet von einem Großaufgebot der Polizei. Denn wenige Tage vorher war es bei verbotenen Demos zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Stadt Frankfurt befürchtete erneute Auseinandersetzungen, außerdem antisemitische und volksverhetzende Parolen. Also verbot sie die Demo. Der hessische Verwaltungsgerichtshof kippte das Verbot schließlich wenige Stunden vor Beginn. Die Kundgebung findet also statt. Ein paar Schritte abseits der Menge steht Nier Rosenfeld, Frankfurter Gastronom und Jude.
5: So nah war ich noch nicht zu so einer Demonstration. Bis jetzt sieht es friedlich aus und ich hoffe, das bleibt auch so. Es bleibt so.
0: Nach Angaben eines Polizeisprechers wird gegen einen Mann ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Ansonsten verläuft die Kundgebung friedlich. Genau wie eine Mahnwache mit rund 280 Menschen in Kassel. Auch dort hatte die Stadt eine Demo verboten. Auch dieses Verbot kippte der Verwaltungsgerichtshof. Trotz allem, viele jüdische Menschen in Hessen sorgen sich, so wie Gastronom Rosenfeld.
5: Wir haben auch die ersten Tage sehr viele Absagen von Gästen, nicht aus Hassgründen, aus Angstgründen. Und ich kann das voll verstehen. Ich habe die ersten paar Tage Sicherheit Leute gebracht auf meine eigene Kosten. Jetzt nicht mehr, ich kann mich das nicht leisten und ich mache mich große Sorgen. Kein
0: Einzelfall. An der Frankfurter Lichtigfeldschule zum Beispiel bleiben Schülerinnen und Schüler dem Unterricht fern, aus Angst vor Übergriffen, wie der Oberstufenleiter erzählt. Auch er fürchtet sich und will sicherheitshalber nicht seinen Namen nennen.
5: Insbesondere letzte Woche war es so, dass wir zum Freitag hin nur 20 Prozent unserer Schülerschaft anwesend in der Schule hatten, weil es einfach in der Elternschaft aber auch im Kollegium, also in der gesamten Schulgemeinschaft, im Prinzip große Befürchtungen und Ängste gab, dass auch in Deutschland was passieren könnte.
0: Die Angst, sie ist den Menschen anzumerken. Mittlerweile rufen mehrere muslimische Gemeinden zu mehr Dialog auf, appellieren an die Vernunft von Juden und Palästinensern.
1: Da wird deutlich, wir haben ein Problem in Deutschland. Es gibt viel Antisemitismus, es gibt erstaunlich weitreichende Strukturen pro-palästinensischer Organisationen, die Israel das Existenzrecht absprechen und es braucht für das von Bundespräsident Steinmeier angestrebte friedliche Zusammenleben von Menschen aller Religionen, mit dem Deutschland ja vorangehen soll aus seiner Sicht, Dafür braucht es offenbar noch viel Bildungsarbeit, denn wir haben es gehört und in den letzten Wochen gesehen, die Fronten verhärten sich gerade wieder und das eben auch in Deutschland. Dass jüdische Einrichtungen überhaupt geschützt werden müssen in unserem Land, ist eine Schande. Dr. Deborah Schnabel ist Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Der Konflikt zwischen Israel und seinen Feinden ist in Deutschland angekommen, nicht nur bei den Demonstrationen in vielen deutschen Großstädten. Auch unter Jugendlichen wird die Situation diskutiert und die mhm. Einwanderung der letzten Jahrzehnte aus muslimischen Ländern hat da nicht unbedingt zur Entspannung beigetragen. Dieser Konflikt geht also jetzt bis auf die Schulhöfe. Mhm.
7: Wie ist das? Wie erleben Sie das momentan? Wie ist die Situation in den Schulen? Yeah. Die Situation in den Schulen ist tatsächlich angespannt, was dieses Thema betrifft. Es melden sich unglaublich viele Lehrkräfte bei uns, ähm, die ganz viel Bedarf daran haben, wie sie mit dieser Situation umgehen äh, können, wie sie dieses, diesem Thema überhaupt Raum geben können. Denn es brodelt, es ist da. Es wird auch angesprochen von SchülerInnen selbst ähm, in unterschiedlicher Form. Und ähm, die Frage ist eben, wie viel Raum kann man dem bieten, sollte man dem bieten und äh, welche Einordnung kann es überhaupt geben durch Lehrkräfte an Schulen?
1: Wenn da so ein mehr oder weniger verzweifelter Lehrer oder eine Lehrerin sich bei Ihnen meldet, was für einen Rat können Sie denn dann geben?
7: Ja, also es kommen tatsächlich sehr unterschiedliche Bedarfe auch zu uns. Da gibt es Lehrkräfte, die einfach ähm, von SchülerInnen aufgefordert werden, Position zu beziehen. Da gibt mhm. es so Fragen wie, Lehrkraft, sind sie eher für die PalästinenserInnen oder sind sie eher für die Israelis? Andere ähm, teilen ihre Sorge, dass sie finden, ihre Meinung kann nicht frei geäußert werden. Und beklagen, dass Demonstrationen abgesagt werden und äh, zweifeln gar äh, die Vertrauenswürdigkeit deutscher Medien äh, an. Und einige SchülerInnen sagen auch, sie informieren sich gar nicht mehr über deutsche Medien, sondern eigentlich nur noch übers äh, Netz bzw. übers Ausland. Es kommt zu Relativierung äh, der Terrorakte der Hamas in Israel, äh, zu Gleichsetzung. Und äh, so unterschiedlich diese Aussagen sind, so unterschiedlich ist auch das, was wir den Lehrkräften dann sagen. Können. Generell ähm, sind wir der Meinung, als Bildungseinrichtung, braucht es einen Raum, der geöffnet wird. Es muss äh, besprochen werden. Und Lehrkräfte haben dieser Zeit auch die Aufgabe, nicht den Nahostkonflikt zu erklären oder äh, im Detail drin zu sein, aber ähm, Jugendliche dabei zu begleiten, wo sie Fakten checken können, wo sie sich informieren können. Sie dabei zu begleiten, einerseits ihre eigenen Emotionen zu haben und denen auch Raum zu geben, aber ander andererseits auch die Emotionen und die Situation der anderen Seite anzuerkennen und diese Gleichzeitigkeit auch auszuhalten, denn das ist es, was vielen Menschen allgemein und auch den jungen Menschen sehr schwer fällt gerade. Aber ist es nicht doch auch Aufgabe der Lehrer, den Nahostkonflikt zu erklären, auch mhm. geschichtlich einzuordnen. Ja. Also das würde ich doch als wichtig empfinden. Ja. Generell ja. Generell äh, sehen wir, dass ähm, in der Vergangenheit auch so ein bisschen Skepsis davor war, das überhaupt anzufassen, dieses mhm. Thema. Und das ho holt uns natürlich immer jetzt auch ein. Es ist nicht das erste Mal, dass Israel israelbezogener Antisemitismus aufflammt. Es ist besonders stark gerade. Aber wir wissen, dass jedes Mal, wenn es zu Spannungen, Eskalationen im Nahen kommt, steigt auch der israelbezogene Antisemitismus in, in Deutschland an. Umso wichtiger ist es, äh, einen guten Platz für dieses Thema im Lehrplan zu finden. Aber ich will damit sagen, dass äh, selbst wenn Lehrkräfte sich nicht dazu befähigt äh, fühlen, diesen komplexen Konflikt ja, sehr
1: komplex, ja.
7: erklären zu können, ähm, braucht es trotzdem eine Behandlung ähm, der, des Themas äh, in der äh, Schulgemeinschaft.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, viele wenden sich dann auch schon von den üblichen Informationsquellen ab, weil sie sich ja. da nicht repräsentiert fühlen. Was ist denn auf den Plattformen los, die jugendliche vornehmlich Nutzen, also auf Instagram, auf TikTok und so
7: weiter? Ja, also hier sehen wir tatsächlich das größte Problem. Ähm, wir erleben, dass äh, die Wucht an Informationen, an gewaltvollen Bildern, als an Falschinformationen im Netz ähm, nicht zu vergleichen ist mit vorherigen Eskalationen. Das hat einfach noch mal enorm an Dynamik dazu gewonnen. Das liegt vor allem auch an Plattformen wie TikTok, die einen sehr starken Algorithmus haben und extreme Inhalte immer sehr stark nach oben pushen und Jugendliche einfach einen sehr großen Teil ihres Tages dort verbringen und diese Plattform sehr, sehr schnelllebig ist und es sehr wenig Regulationen gibt. Das heißt, junge Menschen informieren sich vor allem über die sozialen Medien, vor allem über TikTok und YouTube. Und ähm, das alles kommt dann in die Schulen rein, auf den Schulhof mit rein, ins Klassenzimmer rein. Und Lehrkräfte wissen eigentlich gar nicht, was da abgeht mhm. auf Plattformen wie TikTok und können das im Zweifel auch gar nicht mehr einfangen. Umso wichtiger ist es, dass wir ganz genau aktuell äh, auf die sozialen Medien gucken und in Zukunft viel stärker dort präsent sind, auch in der politischen Bildungsarbeit, aber auch mit Regulationen.
1: Mhm. Wie versuchen Sie konkret dagegen zu steuern? Ja. Also ist die Bildungsstätte Anne Frank auf TikTok vertreten?
7: Ja, das ist sie. Und äh, wir hatten schon letztes Jahr eine Kampagne, gegen Antisemitismus auf TikTok. Das heißt, äh, wir wissen, dieses Medium ist relevant und wir können gar nicht mehr anders, als auch dort politische Bildungsarbeit zu betreiben. Aber wir fordern auch ganz klar von der Politik gerade, dass es viel mehr äh, sogenanntes Digital Street Work gibt. Also viel mehr ExpertInnen ausgebildet werden, um in diesen Krisensituationen im digitalen Raum aktiv zu werden und Jugendliche zu begleiten bei der Einordnung.
1: Das wird noch viel zu wenig gemacht und ja. genutzt. Und äh, wenn Sie auch sagen, die Lehrer wissen oft gar nicht, was dort abläuft. Ja. Also das ist wahrscheinlich dann auch Teil Ihrer Ratschläge, die Sie an die Lehrer geben, sich da erstmal zu informieren, was, was gucken eigentlich die Kinder und Jugendlichen. So
7: ist es, so ist es, weil ganz viele antisemitische Narrative, Codes, Bilder, Memes, die gerade rumgehen, das ähm, bildet die Meinung der jungen Menschen und wir sammeln das natürlich alles. Wir monitoren das sehr genau und bringen das natürlich auch in Fortbildungen mit rein, äh, um an Beispielen zu zeigen, wo man Antisemitismus auch wirklich erkennen kann, wie es einzuordnen ist und wie man äh, mit Jugendlichen dann darüber sprechen kann. Mhm. Äh, Sinn und Zweck und äh,
1: Teil des Erfolges von sozialen Medien ist ja auch, dass man interaktiv äh, eben agiert. Sie ja. bekommen ja sicher sehr viel Rückmeldung.
7: Was sagen die jungen Leute da? Ähm, wenn wir auf TikTok aktiv sind, mhm. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, also wir haben noch nie äh, so viel Gegenwind bekommen, als zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Kampagne auf TikTok gestartet haben. Mhm. Wir haben natürlich auch sehr viel bestärkende Worte bekommen, weil wir dürfen wirklich auch die jungen jüdischen Menschen aktuell nicht aus dem Blick verlieren. Ähm, es gilt es auch, die zu schützen. Auch Lehrkräfte müssen sie im Klassenraum schützen. Und wir auch in den sozialen Medien ähm, stärken, und eben auch die sozialen Medien so absichern, dass sich jüdische Menschen überhaupt noch frei äußern können und frei bewegen können in diesen sozialen Plattformen. Denn die Hetze und der Hass in den sozialen Medien ist für jüdische Menschen, aber auch für uns als Bildungsstätte Anne Frank, enorm groß.
1: Gerade bei jungen Leuten hofft man ja und äh, eigentlich ist das ja auch Teil des Jungseins, dass man Kontakt aufnehmen will, dass man schauen will, was ist in der Welt noch so yeah. los, wie denken andere Menschen über yeah. Dinge nach, andere Jugendliche in anderen Ländern. Haben Sie denn da auch, weil wir ja auch mhm. nach dem Funken Hoffnung suchen, So also haben Sie da auch Rückmeldung, dass... Äh, israelische und
7: palästinensische Jugendliche miteinander ins Gespräch kommen, hier in Deutschland? Ja, also ja, das gibt es auch. Ich glaube, es sind schwierige Zeiten für den jüdisch-muslimischen Dialog insgesamt. Mhm. Ähm, ich kann aber sagen, wir haben das Lernlabor Anne Frank mehr. Dort kommen Menschen ganz unterschiedlicher Glaubensrichtungen, Kulturen und so weiter zusammen, vor allem junge Menschen. Und sie beschäftigen sich mit der Vergangenheit, aber auch mit dem Transfer zu den Themen der Gegenwart. Und das das finde ich immer sehr, sehr bewegend, weil dort sieht man, dass dieser Austausch über die Emotionen, die dahinter liegen, über Ausgrenzungserfahrungen, über äh, Diskriminierungserfahrungen ähm, sehr verbindend sein kann. Und ich finde, das machen wir sehr gut an diesem Ort und das gibt mir immer sehr, sehr viel Hoffnung, dass das möglich ist. Aber es braucht diese Räume und die gibt es viel zu wenig.
1: Haben Sie denn auch Unterstützung von muslimischer Seite, von Organisationen, die von dieser Seite aus versuchen, auf die Jugendlichen positiv einzuwirken?
7: Ja, also wir arbeiten auch mit ähm, zum Beispiel Moscheegemeinden zusammen. Wir haben Projekte dort äh, in den letzten Jahren schon ähm, gestartet. Und natürlich gibt es auch ähm, ganz viel Solidaritätsbekundungen aus muslimischen Gemeinden. Äh, aber auch da ist es aktuell schwer, wirklich durchzukommen, Gerade auch zu jungen Menschen, die sehr aufgeheizt sind schon durch den ähm, sehr krassen Diskurs, zum Beispiel auch in den S sozialen Medien. Aber es gibt Ihnen diesen Funken Hoffnung. Ja.
1: Dr. Deborah Schnabel von der Bildungsstätte Anne Frank, vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Krieg gegen Israel, kein Funke Hoffnung, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden auch diese Sendung in der ARD Audiothek. Dort gibt es auch noch viele weitere Angebote, mit denen Sie sich tiefer einhören können in die Hintergründe Krieg und Terror zum Beispiel. Den Podcast des NDR finden Sie in der ARD-Audiothek ebenfalls unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name ist Doris Renk. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.